0: Kevin Bacon, der hier einen schokoriegelgroßen Schnurrbart ähm, trägt und <lacht> e ein
1: Schokoriegel großer Schnurrbart <lacht> ist aber super.
0: Ey, der ist wirklich so ja. herrlich.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Hi, die ho Welt da draußen, wir sind wieder da, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg ist zurück. Heute nehmen wir an einem Samstag auf, vor dem Sonntag, wo die Folge jetzt rauskommt. Also so richtig brandaktueller Scheiß und im virtuellen Steven Spoilberg Studio begrüße ich das possierliche Mo.
0: Ja, warte mal, warte. Hörst du das? So knusprig frisch sind wir. Wenn wir Boah. heute aufnehmen, morgen raushauen, das ist doch super.
1: Super knackig, ja. Und ich habe richtig Bock, weil A, ist Samstag, ich habe für richtig schön Entspannten bis jetzt gemacht und B, habe ich super geilen Scheiß am Start, ja, <lacht> über den ich reden möchte, was mir richtig auf den Nägeln brennt. Wir haben super Sachen dabei, ganz aktuelle Sachen dabei und ich habe quasi jetzt den ersten Block vorbereitet. Ich habe ein neues
0: Spiel. Ah, oh, deswegen. Ah, ja, ja, ja. Gerade eben sagte er nämlich noch zu mir, der besten Superversuchskaninchen. Ja, Genau, und das
1: bist du jetzt in der Tat. Zwischenfrage, ist es bei dir auch so wunderschön sonnig
0: wie bei mir gerade? Ja, es ziehen sich jetzt gerade, wenn ich so schräg aus dem Fenster gucke, dann ziehen sich so ein paar dunkle so äh, Socken. Wie komme ich denn auf Socken jetzt? Sonnen? Äh, Wolken dahin, aber wegen ja, Anziehen. Ja ja genau. Ich habe nämlich heute auch also äh, Lazy gemacht, habe gekocht und die Bude geputzt, habe von draußen noch nicht so richtig viel mitbekommen. Das ist nämlich auch ganz ganz schrecklich. Ich müsste draußen ganz viel machen und finde diesen, diese Motivation nicht. Und mein Nachbar hat äh, ungelogen innerhalb von einem Tag mal eben einen fetten Teich ausgebuddelt mit Folie ausgelegt und heute schon befüllt und Deko gemacht. Ey, Das ist so niederschmetternd. Das ist natürlich, das bringt dich unter Zugzwang. Ja, so ein bisschen, Fast aber schon. ich freue mich für ihn, dann, dann hat seine kleine Sandecke jetzt auch Sinn. Und dann. Das stimmt. Äh, dann, äh, ich lasse mir ja. das. Ich lass mir jetzt den Samstag heute nicht mehr nehmen, aber, aber nächste Woche, da geht richtig los.
1: Ja, und wenn das alles so bleibt, wie es angekündigt ist, dann ist ja morgen zum Sonntag, also jetzt, wenn ihr die Folge schon hört, also auch richtig geiles Wetter. Das heißt, ihr habt hoffentlich eure wunderbaren, wohlgeformten Ärsche nach draußen verfrachtet, <lacht> habt uns auf den Ohren und verbringt so einen richtig schönen Tag und wir machen euch das jetzt noch schöner, das geht. Na dann. Aufgepasst. Ich hole mal kurz auf, wie ich auf dieses Spiel gekommen bin. Das ist ziemlich aufwendig, deswegen mache ich das vielleicht nicht allzu oft. Okay. Aber ich bin ja so ein bisschen bei euch immer belächelt, ja, als derjenige, der die Romcoms guckt. <lacht> und ich habe letztens mal so ein bisschen durch verschiedene Streaming-Dienste gescrollt und bin auf eine Romcom gestoßen, habe den Filmtitel gelesen, den deutschen, dann habe ich den Originalfilmtitel gelesen und dann habe ich mir den Plot durchgelesen. Und danach hatte selbst ich keinen Bock, die Scheiße zu gucken. Oh. Ja, es ist, es war so mega abgedroschen, dass ich das sofort äh, mir ähm, fotografiert habe, dass ich das in der Folge hier wiedergeben kann zur Belustigung. Und dann dachte ich mir, nach mehrmaligen Durchlesen, ey, das ist eigentlich so geil, ich kann das auch. Und ich habe selber zwei Kurzfilmplots geschrieben mit äh, deutschen Filmtitel und Originalfilmtitel. Und ich lese dir alle drei vor und du müsst mir sagen, welchen Film es wirklich gibt.
0: Okay, okay, okay. Also, das heißt, das ist so ein Okay. Mh, mh. Du, du liest mir drei Titel vor, einer gibt's, gibst, zwei hast du dir ausgedacht. Das ist quasi eine Bergproduktion.
1: Ich lese dir sogar dazu den Kurzplot. Den okay. Kurzplot dazu vor. Oh,
0: okay.
1: Genau. Ich, also erstmal mache ich alle drei und dann nenne ich sie dir noch mal kurz hintereinander. Mhm. Und dann schauen wir mal. Also das ist wirklich alles feinste Klischee Romcom-Kost. Ja? Mhm. Also, Nummer eins. Ich lese mal den Plot und dann sage ich dir einen deutschen und dann einen Originalfilmtitel. Mhm. Also, geht los. Eisen bricht, aber die Liebe nicht. Der schüchterne Bold betreibt einen Eisenwarenladen in Pittsburgh. Sein ältester Freund Lester erkrankt unheilbar und bittet ihn, seine uneheliche Tochter ausfindig zu machen. Alles, was er weiß, ist, dass sie Natalie heißt und auf einem Schrottplatz am Rande der Stadt arbeitet. So, so viel zum Plot. Der deutsche Filmtitel ist Liebe kann auch Eisen brechen. Und der Originalfilmtitel ist Ned and Bold".
0: Ja, okay. Und äh, soll ich jetzt schon sagen, ob es den gibt oder nicht? Nein, nein. Okay. Nein, nein, nee. nee, nee, ich nee. Musst du musst es jetzt sagen. Lassen,
1: du musst, genau, du musst was deine. <lacht> wie fühlst du dich damit? <lacht>
0: ja, ja, ja. Also das mit dem Schrottplatz. Ich habe vorhin die drei Fragezeichen gehört hier beim Sauerwachen. Äh, da werden sofort Erinnerungen wach.
1: <lacht> Sehr gut. So, also Liebe kann auch Eisen brechen. Äh, nett and bold. So, zweiter Plot ist: Manchmal hilft nicht mal ein Fallschirm. Pierce ist Sandman und stets auf der Suche nach dem nächsten Kick. Ob waghalsige Fallschirmspringe oder Blondinen mit kurzen Rücken, er stürzt sich ungebremst ins Leben. Doch das ändert sich, als er die taffe Kunstpilotin Gravity trifft. Der deutsche Titel ist Freier Fall ins Liebesglück und der englische Originaltitel ist Falling in Love with Gravity.
0: Mhm, Okay, okay. Mhm. mhm.
1: So, und jetzt der dritte. Folgender Plot. Liebe geht durch den Magen. Käsehändlerin Brie. <lacht>
0: okay.
1: Also Käsehändlerin Brie nimmt mit ihrem Vintage-Gauda an einem Wettbewerb teil und trifft auf Käseblogger Jack. Bringt ihre Leidenschaft sie einander näher. Ja. Deutscher Filmtitel. Fondue der Liebe. Originaltitel. As Gouda, as it gets.
0: As Gouda, as it gets. Okay, so einer von denen yeah. ist falsch und die anderen beiden gibt es schrecklicherweise tatsächlich. Ich möchte Nee, kein umgekehrt. Zwei so. sind falsch
1: und einen gibt es wirklich. Okay,
0: okay. Also ich momentan möchte ich keinen davon sehen, nur dass wir das hier schon mal klar haben. Einen ja. gibt's. zwei sind falsch, einen gibt
1: Ich sage dir nochmal die drei Titel. Liebe kann auch Eisen brechen. Äh, Im Original, Net and bold. Dann, freier Fall ins Liebesglück. Original, falling in love with gravity. Und äh, der dritte ist, fondue der Liebe. Original, as good as, good as it gets. Hm. Äh,
0: ich weiß nicht genau, warum. Ich kann das nicht erklären. Aber ich glaube, falling in love with gravity. Den gibt's.
1: Hab drauf gehofft, das war auch mein bester. Den gibt's leider nicht.
0: <lacht> okay, sehr gut. Aber das, das ist ja dann noch schlimmer. Da gibt's ja einen von den anderen. Aber gibt's diese, den Käsefilm? Den gibt's. Den, den Käsefilm gibt's. Den Käsefilm gibt's? Ich, ich dachte mir echt, ihr wollt mich doch verarschen.
1: Dann möchte ich den, glaube ich, Ihr sehen. wollt mich doch verarschen. Ich fand schon so Fondue der Liebe, so einfallslos. Und ja. dann lese ich aber das Filmplakat und da steht wirklich as good as it gets. Und ich dachte mir, nee. Und dann heißt die alte auch noch Brie. Brie
0: ja. also, aber das ist schon, also wie unser Freund Steven jetzt sagen würde, I'm intrigued. Also, weil das ist dann schon wieder so schlecht. Okay, ist er gerade irgendwo zu
1: streamen? Ja, auf Sky. Okay, auf Sky-Ticket kann man den sich anschauen. Aber wie, wie krass ist das? Aber ja. ich fand auch, ich muss mich ehrlich gesagt loben für das Wortspiel Falling in Love with Gravity,
0: finde ich schon ganz schön geil. Ja, ich bin drauf reingefallen, weil ich dachte, das ist das mit dem Schrottplatz. Äh, nee, okay, aber das mit dem Käse <lacht> war auch wirklich sehr absurd. Das ist so absurd, <lacht> dass es halt eigentlich das nicht geben sollte und dann lieber eher was da eins von den anderen beiden. Also. Well done, Chapeau, Hut ab.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich fand auch sehr lustig. Aber ich bin jetzt, und äh, deswegen wir, hätten wir auch eine halbe Stunde eher anfangen können, aber ich hatte ein, was noch nicht, ich hatte noch nicht den Titel für den Film mit, den, äh, mit dem Schrottplatz. Und ich, <lacht> den Deutschen. Den Originaltitel hatte ich schon, Net and Bold, so als Anspielung auf Nut and Bold. ja. Aber ich hatte noch nicht den Deutschen. Und auch der, den ich jetzt habe, der ist so ein bisschen aus der Not. Da geht es bestimmt besser. Aber ich habe jetzt hier eine halbe Stunde drauf rum überlegt, ein Wortspiel mit Eisen, Rost, Metall, Liebe, Herzen, ja. irgendwas zu finden. Ich habe auch nichts gefunden. Ja.
0: Aber ähm, ich sehe schon, wie du deine Samstage verbringst. Das ist ähm, schon sehr speziell.
1: Ja, ja, ich war ein bisschen von dem, von dem Käse der Liebe da irgendwie angebracht, <lacht> ja. mich hier kreativ zu betätigen. Aber dass ein Film sowas naja. kann,
0: ein Film, den du noch nie gesehen hast, dass der sowas kann, dich quasi mhm. ins Schreiberfach zu drängen.
1: du mal, wunderschön. Dann äh, haben wir den Quizblock hier wunderschön über die Bühne gebracht. Vielleicht fällt mir dazu irgendwann nochmal was ein. Aber da muss ich ja erstmal auch einen realen deutschen Film mhm. nochmal finden, der nochmal so einen Schwachsinnsplot hat. Mhm. Ja, mal gucken.
0: Aber ich glaube, daran ist, das, ähm, also ist die gesamte Fernsehwelt nicht arm.
1: Ja, jetzt stimmt eigentlich, jetzt wo ich so laut ausspreche, hast du vollkommen recht. <lacht> <lacht> naja, wir schauen mal und gehen einfach in ein kurzes Päuschen und dann geht es auch gleich wieder weiter. Okay, Okidoki. So, wir haben noch ein bisschen Sonne getankt, waren Luftschnappen und jetzt sind wir zurück und begleiten euch weiter bei eurer wunderbaren Reise durch die hoffentlich sonnige Natur und kommen jetzt mal dazu, dass wir natürlich mit der Empfehlung oder Gurke der Woche einsteigen.
0: Und was hast denn du mitgebracht? Ich habe eine Empfehlung mitgebracht und für die muss ich mich gleich im Vorfeld entschuldigen, denn... Ähm die ist noch nicht so einfach zugänglich, sagen wir es mal so und belassen es dabei. Mhm. Ich habe die erste Staffel von Peacemaker gesehen Ja. und ich kann euch sagen, das
1: ist der, der, der Dude, den hier John Cena spielt aus, aus dem letzten
0: Suicide Squad. Ganz genau, Peacemaker, der Dude aus dem Suicide Squad. Ähm... Peacemaker zeigt, was DC machen sollte, nämlich nicht immer so ernst sein. Die die Herren bei DC haben James Gunn erlaubt, den schönen Quatsch aus Suicide Squad in seiner Serie einfach weiter zu blödeln und es geht voll auf. Ich war am Anfang selber so ein bisschen zwiegespalten, ob Peacemaker jetzt der Richtige dafür ist, aber zwiegespalten bin ich jetzt nicht mehr. Der ist so schön dumm und so hinterwäldlerisch zum Teil und seine Kumpels halt eben auch, also da werden Sachen, da passieren Sachen in der Serie, das glaubst du nicht. Und DC an der Stelle findet hier wirklich seine Spur als äh, Anti-Nicht-familienfreundlich, komödiantisch ein bisschen dunkler und damit eine perfekte Alternative zu diesen Marvel-Serien. Äh, das Ganze ist hier schön sch albern, das ist ein bisschen schlüpfrig an einigen Stellen. <lacht> Das ist wirklich der Sina ist so doof, ey. Und ähm, ich garantiere euch jetzt schon, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber wer auf diesen Schrott steht, und bei Suicide Squad haben wir auch schon jede Menge Schrott bekommen mit diesem kaiju ähnlichen Ding so, ne? Wir wollen da ja gar nicht so viel erzählen. <lacht> aber das ist auf jeden Fall derjenige, wer auch immer. Also wenn du damit Spaß hattest, wirst du mit der Serie Spaß haben. Und für mich ist das hier wirklich auf lange Sicht ein ganz, ganz kluger Schachzug. Ähm, wenn man hier die dunklen Erwachsenen-Adaptionen von Comics weitermacht, aber halt eben mit dieser Spur Schnoddrigkeit und, und eben halt auch ähm, ja schlüpfrig, wenn man das so mal will. Ist auf jeden Fall ein super Gegenansatz zu den Marvels, die mir zunehmend zu desinfiziert werden. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, wo sie jetzt wohnen, aber so ist das. Gunn hat bereits... <lacht> wo sie
1: jetzt wohnen. Ja, in, <lacht> in diesem Riesenhaus,
0: wo immer diese... Hm? Ja. Und von der Maus. <lacht> das Haus von der Maus, ja. James Gunn hat bereits durchblicken lassen, dass er an einer weiteren Serie arbeitet, die in dem Squad-Universum spielt und ich gehe fest davon aus, dass es eine zweite Staffel Peacemaker geben wird, weil da ist ganz viel Luft nach oben. Die können im Grunde alles machen. Ich hatte richtig Spaß mit dem Ding, meine Superbegleitung auch und wir vergeben hier eine glatte Acht von Zehn.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spaßig. Das war ja auch, wie du schon angedeutet hast, beim Film The Suicide Squad so, dass der halt wirklich so richtig dumm ist, aber halt das Ganze eben weiß und mit Augenzwinkern macht. Und deswegen hat es einfach mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich finde eben John Cena... Bei aller Liebe, es ist also eigentlich keine große Liebe, aber Schauspieler ist es nicht. Also nein, find, Er kann halt einfach nicht gut schauspielern und das nutzt man aber ganz gut, um ihn dann in so eine Figur zu stecken. Was anderes hat man äh, mit Arnie in seinen Zeiten auch nicht gemacht. Ja, man ja. wusste, der Mann kann wenig Englisch, der Mann ist irgendwie ein Abziehbild von sich selber. Wir müssen dem eine Rolle schreiben, die genau das alles hat. Ja, und so sind solche Sachen wie Terminator oder was weiß ich geboren. Das funktioniert halt einfach dann in dem Kontext. Mhm. Und so ist es wahrscheinlich mit Peacemaker auch.
0: Und Peacemaker hat wirklich mit Abstand das beste Serienintro seit langem. Das, das alleine setzt den Ton für die ganze Serie. Und da passt Cena wirklich 1A rein. Also und ist
1: das eine Vorgeschichte oder, oder spinnt nein, das die. ist exakt ähm, nach,
0: äh, nach Suicide also wenn man den nicht Alles gesehen klar. hat, kann man die Serie nicht sehen, weil da wirst du hardcore gespoilert. Okay, krass. Und es geht direkt auch weiter. Das heißt, wenn der zu lange her ist, dann musst du dich erstmal so ein bisschen wieder einfinden, weil es geht direkt weiter. Also die Charaktere, die ähm, hinten im Büro bei der äh, Waller arbeiten, die spielen hier maßgeblich die Rolle. Das heißt, wenn du die jetzt gerade optisch nicht mehr drauf hast, dann solltest du den Film nochmal gucken vorher.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer
0: Spaß. Super besetzt, macht echt Spaß, ist schräger Humor und davon äh, darf es gerne mehr geben.
1: Fein, fein, Peacemaker. Hast du auch was dabei? Ich habe heute, ja, neben einem neuen Spiel habe ich auch so ein äh, neues Ding hier mit Empfehlung oder Gurke der Woche. Denn ich habe so ein bisschen weder noch, mhm. äh, sondern ich habe einen Film, den ich tatsächlich abgebrochen habe. Okay. Ich würde ihn trotzdem nicht als Gurke der Woche bezeichnen, weil ich ihn halt auch einfach nicht gesehen habe im Endeffekt. So viel will ich dem dann zugestehen, aber es kam halt dazu, dass ich wirklich es nicht ausgehalten habe und ausmachen musste. Und das wissen alle, die hier schon seit Folge 1 zuhören, aber das wissen auch alle, die seit zehn Folgen zuhören. Also das mache ich eigentlich selten. Also ich halte ja. auch Gurken komplett durch. Das muss wirklich was sein, was mich auf den falschen Fuß erwischt. So geschehen hier mit diesem folgenden Film, der da heißt Fabian oder der Gang vor die Hunde. Wahnsinnig hochgelobtes, gehyptes Ding. Eine deutsche Produktion mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Hat mhm. wahnsinnig gute Kritiken als Kunstfilmmeisterwerk, was weiß ich nicht alles bekommen. Ist ja nach frei nach dem Roman von Erich Kästner, spielt ja so zwar 1931 irgendwo Richtung NS-Zeit, aber ist auch so extrem rauschhaft und modern inszeniert, dass man das gar nicht so richtig verorten kann. Und er mixt halt ganz viele Genres. Und das Problem ist einfach für mich, dass der in seiner künstlerischen Affektiertheit mir gar nicht zusagt. Also ich fand es halt alles übertrieben prätentiös. Mhm kam überhaupt nicht drauf klar. Und äh, zu allem Überfluss äh, habe ich dann jetzt noch einen Artikel auf Moviepilot gefunden, wo dann hier eben steht, einer der besten Filme 2021 fehlt bei den Oscars komplett und das ist eine Schande. Und da geht es genau um diesen Film. Und da wird das dann nochmal so hoch gelobt. Und im Text steht im Prinzip die Antwort auf das, ne, was ich jetzt gefühlt habe beim Schauen. Hier steht halt einfach drin, dass die erste halbe Stunde so rauschhaft und so stückhaft und mit tausend stilistischen, stilistiken gemischt mit komischen Tonschnitt und sowas aufwartet, dass man hier halt dann völlig erschöpft ist und danach mhm. und dann soll der Film komplett anders werden ab Minute 31 oder sowas. Aber ich sag mal, alle Kunst nützt mir nicht und alle, alles Tolles, Schauspiel und Bahnbrechen und so nützt mir nichts, wenn ich über die erste halbe Stunde nicht hinwegkomme. Mhm. Also der mischt wirklich mit jedem Schnitt, wechselt der auch den optischen Stil also, der macht einen Schnitt, dann ist es so völlig verrauschte Wackelkamera, dann macht er einen Schnitt, dann ist es, sieht's aus wie 1931 irgendwie, als, als die Bilder laufen lernten, ja. Mhm. Dann ist wieder ein Schnitt und dann ist es auf einmal ganz normal, modern und dann ist wieder ein Schnitt und du wirst komplett wahnsinnig. Also mich hat das gar nicht angesprochen. Dann ist auch mit Absicht das Ganze auch so, so verschwommen im Ton. Das heißt, also Gespräche hörst du fast gar nicht, weil die überlagert werden von Musik und irgendwelchen anderen Geräuschen. Also meinetwegen ist das Kunst, aber das kann für mich auch weg.
0: Es ist okay. echt... Nee. Ja, es hat mich nach dem... Ich habe das mal irgendwo gelesen. Da hat es mich auch schon nicht angesprochen aber jetzt machst du es gerade ein bisschen interessant leider, also <lacht> ist natürlich blöd, aber ähm, ja, vielleicht Ich
1: vielleicht, glaube dem Film auch, dass er dann ganz große Kunst
0: ist und ganz toll Schauspieler und was weiß ich, aber boah, Alter, da, da muss ich wirklich Ja, naja, dass du Tom Schilling ablehnst, ich meine das, das, das ist ja schon mal so ein Ding wieder für sich aber gut, ähm, ich glaube ich nehme den mal auf und dann reden wir ein andermal nochmal drüber
1: Ja dann, dann kannst du mich, mich vielleicht auch nochmal so ein bisschen ranführen und sagen, pass auf, beiß die Zähne zusammen, halt die erste halbe Stunde durch und dann wird's wirklich äh, bahnbrechend. Mhm. Wenn du mir das attestierst oder irgendjemand anderes, dann meinetwegen. Aber ich, ich konnte es nicht übers Herz bringen. Also meine Sofabekleidung ist nach zwei Minuten ausgestiegen. Die <lacht> hat gesagt, das ist ja fürchterlich. Den Scheiß,
0: kannst du alleine gucken?
1: Ja, und ich dachte so, okay, komm, das ist vielleicht wirklich nur die Auftaktsequenz und das wird schon. Mhm. Und dann nach einer Viertelstunde merkte ich, nein, es ändert sich kein Stück und ich saß da mit Fragezeichen, ich konnte der Handlung nicht mal folgen, mhm. weil ich, weil das alles so komisch war und dann habe ich im Hinterkopf, dass dieser Film drei Stunden geht und ich dachte, oh ne.
0: Da sagst du was, nee. was? Also, okay. Das hättest du ah, vorher sagen sollen. Aber gut. Ähm ja, wir, mal, vielleicht reden wir noch mal drüber. Ja, lass uns das mal tun. Vielleicht red, redet aber auch unsere kleine Gang darüber, die wir auf dem Discord-Server mal haben. Vielleicht hat den da auch jemand gesehen und hat da eine Meinung zu. Können Sie ja mal sagen.
1: Können wir auf jeden Fall mal schauen, ob es da was gibt. Lasst es uns gern wissen. Discord-Server findet ihr bei uns eigentlich den Link überall, wo unsere Social-Media- oder Internetpräsenz ist, also auf www.stevensbollwerk.de oder eben auf den äh, Instagram, Facebook und sonst wo. Da findet ihr auf jeden Fall einen Link und da könnt ihr mit dazukommen und da gibt es ganz viele coole Gespräche mit ganz vielen Filmnerds. Ja. Schön. Dann würde ich mal sagen, tauchen wir mal so richtig in die Themen ein. Hast du was Schönes mit mitgebracht?
0: Ja, ich habe ähm, ein bisschen was im Internet gefunden, was ich ganz interessant fand. Zum Beispiel True Detective. Staffel 1, meiner uh. Meinung nach, ein Hammer. Eine, eine 10 von 10. Und jetzt kommt's. Ich habe Staffel 2 nicht gesehen. Ich weiß mhm. gar nicht genau, warum nicht. Ähm, die Kritiken waren auch nicht so dufte und dann kam Staffel 3. Und da waren die Kritiken plötzlich wieder gut und die fehlt mir auch noch. Das heißt, ich bin ein richtiger Schlumpf. Ich habe nur eins gesehen und jetzt soll doch dann tatsächlich, sind die sollen die Arbeiten starten für Staffel 4 und Staffel 4 das, ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen Ja, und Staffel 4 soll ähm, vorrangig von einem Duo federführend ähm, gemacht werden und Teil des Duos ist zum Beispiel Barry Jenkins den kennen wir als Oscar preistragenden äh, Filmemacher für Moonlight aber mhm. eben auch für die, wie ich finde sehr schwere Serie The Underground Railroad aber die Partnerin die finde ich tatsächlich um einiges interessanter. Das soll nämlich niemand Geringeres sein als Isa Lopez. Und du hast keine Ahnung, wer das ist. Gerade vom Namen her gar nicht. Nee, wirst du auch nicht haben. Sie hat diverse Projekte gemacht, maßgeblich eben, äh, sie ist, die ist meines Wissens Mexikanerin, ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Sie hat also äh, spanisch verfilmte Projekte gemacht, sehr erfolgreich zum Teil, ähm, Serien wie Filme. Und ihr erfolgreichster Film oder oder quasi in der Welt bekanntester Film ist m, Tigers Are Not Afraid. Mhm. Und den habe ich durch Zufall mal gesehen und daher konnte, kannte ich ihren Namen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden hier was richtig Geiles machen. Tigers Are Not Afraid ist ein ich glaube, das würde dir gefallen. Das ist, so, das ist so ein bisschen neuer Horror. Modern, dunkel, realo. Aber eben durchzogen mit, mit einer Märchengeschichte, so ein bisschen kann man das sagen. Aber ist auf jeden Fall, da wird Trigger groß geschrieben, denn es spielen Kinder spielen hier die Hauptrolle und denen geht's nicht gut. Also wer das nicht sehen kann, darf den, sollte den auf keinen Fall gucken. Und eben diese Frau, die also quasi allen anderen nicht so richtig bekannt ist und Barry Jenkins, der jetzt dann ersten Oscar bekommen hat und Underground Railroad wird ja auch sehr gelobt. Die beiden sollen halt eben, ähm, die vierte Staffel da äh, federführend schreiben, es soll heißen True Detectives Night Country und es soll in der Arktik spielen und das Ermittlerteam soll das erste Mal komplett weiblich sein. Okay, klingt alles eigentlich gut. Ähm, Schon diese, Schauspieler bekannt? Nee, gar nichts weiter. Also Das ist wirklich alles, was man weiß. Der größte Knaller war halt eben die, die äh, Isa Lopez, denn die jetzt mittlerweile also das ist so, dass die wohl in der Szene wirklich einen Namen macht mit ihren Sachen. Ähm, die hat arbeitet gerade an einer, äh, sie plant eine Zusammenarbeit mit ähm, Del Toro, dann auch mit Jason Blum von den Blumhouse äh, Productions und mit Noah Hawley, der ja für Fargo zuständig ist. Also da wird wahrscheinlich mhm. noch einiges kommen. Und falls jemand Tigers are not afraid ähm, sehen möchte, den gibt es momentan exklusiv auf Shudder zu sehen. Das ist ja dieser... Horrorkanal, den man bei Prime dazu buchen kann, der natürlich einen Gratiszeitraum hat und ich kann euch echt diesen Film, Film empfehlen. Aber wie gesagt, keine leichte Kost. Hast cool. du denn mehr als ähm, True Detective 1 gesehen?
1: Ja, hab alles gesehen. Ähm, witzig war ja damals, dass die zweite Staffel, die wurde im Internet komplett zerrissen. Ja. Also ich glaube, ich hab in meiner persönlichen Wahrnehmung kaum was mehr zerrissen im Internet vorgefunden als die zweite Staffel True Detective. Okay. Das kann ich auf jeden Fall sagen und ich kann es gar nicht nachvollziehen. Die ist völlig anders als die erste. Also wahrscheinlich war das das Problem. Die Leute sind mit dem Anspruch rangegangen, dass es irgendwie so sein sollte wie die erste und das ist es gar nicht. Und das stört mich aber null. Ich mag halt äh, die Darsteller enorm, ne? das ist ja mit mhm. Colin Farrell, Rachel McAdams, ähm, Jason Kitsch, nee, wie heißt er? Taylor Kitsch, Taylor Kitsch und ähm, Vince Vaughn als Antagonisten so ein bisschen. Und mhm. oh, die weibliche Antagonistin, wie hieß die, so eine Rothaarche ja auch bekannt, Hissy Riley oder sowas? Ich habe hab den die Namen Langschub. so ganz auf dem Schirm. Ja. Das ist eine Rotheile. Ja, stimmt. Da wusste man auch ja. nie so richtig, ob die auf der guten oder schlechten Seite steht. <lacht> ja. Also, ja, du, du kannst Maßschuss das nicht sein. so
0: richtig nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich mache mich daran. Aber das ist eine Serie, da weiß ich, da ist, ähm, da ist Paula raus. Also, die hat in der ja. ersten einmal ist sie dazugekommen und hat gesagt: Nee, Freunde.
1: Hä, äh, die erste ist also wirklich düster ja. und nihilistisch und äh, was ja, ich weiß sie. ich nicht alles. Ich das ist sie, schon sie. krass. Das, so, so ist die zweite nicht ganz. Also die zweite ist schon deutlich mehr äh, so so typisches Thriller-Crime mhm. als, als dieses düstere Gute Laune verschlingende Etwas von Staffel 1. <lacht> ähm, und die Staffel 3, die geht so vom Stil her ein bisschen wieder auf die erste zurück, ohne so krass düster zu sein. Und da ist das äh, Ermittlerduo ja Mahershala Ali und Steven Dorf. Den hm. haben sie da ausgegraben, Hammer. Äh, auch ja. fand ich ziemlich geil. Habe ich, ich erst das. vor
0: kurzem wieder gesehen, Steven Dorf, weil wir nochmal die Blade-Reihe geguckt haben. Ähm, dann würde das ja passen, wenn ich mir jetzt diese beiden Staffeln dann noch antue.
1: Mache ich auf Dein jeden Fall. Mascara verläuft.
0: Ja.
1: Ja, schön.
0: Ja, cool. Ich
1: habe auch mitgebracht und zwar ein kleiner Hinweis, nämlich von unserem Kumpel, dem Toni. Wer sich erinnert, war schon das ein oder andere Mal bei uns zu Gast, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Ja, Unser, unser allererster Gast ever überhaupt in Folge 10 damals, der Toni. Liebe Grüße an der Stelle, der lebt ja mittlerweile in Japan und war ja auch in Deutschland schon immer mal an Filmproduktionen beteiligt, als äh, Komparse oder äh, andere Rollen, die er so bekleidet hat. Könnt ihr gerne mal nachhören in unserer Folge, haben wir mit ihm ausführlich drüber gesprochen. Und der lebt jetzt ja, wie gesagt, in Japan und war dort jetzt einige Zeit am, am Filmset von... Tokyo Vice. Er durfte nie drüber reden, hat es mir natürlich immer mal gesagt, was er gerade so macht und so und dass das alles noch ganz geheim ist. Jetzt mittlerweile ist es aber ja offiziell, Tokyo Vice kommt und das ist eine HBO-Serie produziert von Michael Mann und die spielt jetzt sozusagen in Tokio in der Hauptrolle Ansel Al Gore und Ken Water -Nabe. und das startet jetzt im April. Und wie gesagt, er war am Filmset und er war das Stand-in für Ensel Elgor.
0: Ja, und meine Reaktion war ausgerechnet Elgor. Also wenn ich einen Wurstiger finde, dann ist es der Typ. Also ich traue dem nicht zu, dass der eine Serie tragen kann, Da bin ich da sehr gespannt drauf.
1: Ja, lass uns das mal anschauen. Mhm. Und vielleicht äh, kriegen wir es ja auch mal hin äh, mit Zeitverschiebung und, und Technik.
0: <lacht> Mitten in der Nacht aufstehen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Versatz da ist. Hast du den Versatz drauf?
1: Re Relativ hoch. Also wir haben schon mal geskypt. Das hat irgendwie mal geklappt so über. Da war es bei ihm aber ultra spät. Mhm. Ich würde sagen, das sind, das sind schon so kaum mehr, kann man fast gar
0: nicht haben. Mhm. Warte mal. Also interessant ist das auf jeden Fall, so einfach die Eindrücke von dem Filmset, es spielt es gar keine Rolle, ob die Serie am Ende gut ist oder nicht, sondern das sind ja sowieso persönliche Erfahrungen und die Eindrücke und was er da so mitgenommen hat, das wäre schon mal spannend.
1: Also das ist eine acht Stunden Zeitverschiebung. vorne. hör mal, das geht doch. Das geht natürlich. Ja, du erzähltest, es war auf jeden Fall ganz cool. Das ist natürlich alles hinter Corona gewesen. Also die haben da irgendwo angefangen und mussten andauernd massiv verschieben. Das hat sich alles hingezogen. Das sollte ja viel, viel eher alles kommen. Mhm. Das ist also wirklich in, genau in die Corona-Zeit gefallen, diese Dreharbeiten und so. Ja, mal sehen, was er noch so erzählt. Er hat auf jeden Fall mal gesagt, er hat ähm, ein paar Male ähm, für für so Lichtproben und und bla, hat er halt äh, mit Nabe gespielt. Schön. So.
0: Ja, soll er mal erzählen, ja. der Toni.
1: Soll er mal erzählen. Also Toni, liebe Grüße und wir kriegen das irgendwie mal hin. Ja. ja. Was gibt es bei dir noch?
0: Ich äh, habe zu vermelden, dass es eine zweite Staffel geben wird, denke aber, dass die Serie du nicht gesehen hast und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Und zwar heißt die City on a Hill. Sagt dir das was? Die
1: ich krame, krame und krame in meinem Kopf, aber nein.
0: Die bekommt man gerade aus Sky Atlantic zu sehen, in den Hauptrollen Aldous ähm, Hodge. Den kennt man aus One Night in Miami, Straight Out of Compton und so einer anderen Serie, habe ich früher mal gesehen, oft Leverage. Ähm, und der spielt zusammen mit dem hervorragenden Kevin Bacon, der hier einen Schokoriegel großen Schnurrbart ähm, trägt und. <lacht> Schokoriegel,
1: regelgroßer Schnurrbart ist aber super. der ist wirklich so
0: herrlich auch in dieser, der ist, der ist dreckig, der ist schmutzig, der ist, der ist nicht korrupt, aber der weiß seine, seine Wege zu gehen und er ist halt ein fetten FBI-Typ und der andere ist ein, der möchte aber was Großes werden und es geht um Verbrechen und Korruption in Boston in den 90er Jahren. Ich fand die erste Staffel sehr spannend, der hat bei mir eine 8,5 gekriegt zweite Staffel steht bei mir noch aus. Beide sind auf Sky und ähm, ich habe gestern gelesen, dass die dritte Staffel am 10. Juli starten wird. Also insofern, wer Bock hat auf ein überschaubares Binge-Projekt, das sind immer so neun, ich glaube neun Folgen, acht, neun Folgen, 45, 50 Minuten. Klare Empfehlung meinerseits, hier freut es mich, dass es eine zweite Staffel gibt, Äh, der dritte Staffel gibt.
1: Ah, Okay. Klingt auf jeden Fall nicht
0: schlecht. Also Kevin Bacon mit mit großen Schnurrbart hast ja. du mich schon. Für uns beiden Bartträger ist das natürlich das eine im Club. Und um einen, einen Mustache zu tragen, da braucht man schon ein bisschen ist Das äh, kann nicht jeder.
1: Wohl richtig. Äh, was auch nicht jeder kann, ist einfach mal eben äh, MGM übernehmen. <lacht> ja. Äh. Ja, ja,
0: es sei denn, man hat ein bisschen Kleingeld.
1: Und das kann man Amazon auf jeden Fall zugestehen. Äh, Kollege Bezos hat da also auf jeden Fall mal das große Portemonnaie aufgemacht und siehe da, da ist was reingesprungen, mhm. was nicht ganz kleines. Und das wurde ja schon mal gemunkelt, schon längere Zeit. Also das war ja auch schon so weit, dass, dass man gedacht hat, ach du Scheiße, wenn das jetzt über die Bühne geht, dann kann es ja sein, dass der James Bond-Film gar nicht erst ins Kino kommt, sondern sofort gestreamt wird und, 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 und.
0: Mhm.
1: Aber äh, ist ja erstmal so nicht gekommen. Das hat sich bis jetzt hingezogen und jetzt im April soll ja wohl die, äh, oder nee, Quatsch nicht im April, jetzt soll ja gerade die Fusion so, äh, die, die, ja. Wie soll man sagen, die Unterschrift ist noch nicht trocken. Aber jetzt gibt es natürlich schon die ersten Befürchtungen, die sich so wahrscheinlich bewahrheiten. Es gibt wohl in der Schublade irgendwo schon seit vier Jahren ein Projekt, das eine Serie als Spin-Off zur James-Bond-Reihe ankündigt. Mhm. Aber jetzt sage ich mal auf der anderen Seite Gott sei Dank nicht so, wie man es jetzt im ersten Moment denken möge. Also es wird jetzt keine James-Bond-Serie so im klassischen Thriller-Stil so oder so a la Jack Reacher oder ähnliches. Sondern es ist im Anführungsstrich nur eine äh, cineastisch-bombastisch inszenierte Game Show am Ende. Also so eine Art Reality-TV, die sich um allerhand Trivia und äh, aber auch physische Aufgaben im James-Bond-Universum drehen soll. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie diese dieser Mist, der mal auf Pro Pro7 da immer kam, hier vor Boyard oder sowas, wo die auf so einer komischen Insel waren, so Actionspiele gemacht haben, so Prominente.
0: Ja, Kennst du das? Nein. Ich, äh, Wie du weißt, schaue ich seit äh, diversen Jahren nur lineares Fernsehen, wenn Herr Böhmermann kommt und die Heute-Show, und dann hört es auch meistens schon auf. Ähm, nee. ich habe auch von dieser Game-Show und der Bezos-Idee dazu noch gar nichts gehört. Was ich gehört habe in dem Zusammenhang tatsächlich, war, dass man rumunkelt, dass wir einen Paloma-Spin-off kriegen könnten. Also der Charakter, den äh, äh, Anna der Amas gespielt hat, die sollte, könnte, dürfte eine eigene Serie bekommen. Und alle, die was dagegen haben, können jetzt mal einen Finger heben. Okay, ich sehe niemanden. Nee, ich sehe deswegen, niemanden. Nee. Also, wenn noch ein paar Millionen da sind, bitte, gerne. Ja,
1: äh, Absolut. Also kommt, kommt, ist bezaubernd, verteilt Dresche und verschwindet.
0: Ja, und das ist für mich wirklich, das ist das Highlight des ganzen Films. Alles andere fand ich ja nur so, meh, wisst ihr ja. Aber das fand ich einfach, weil das auch so unerwartet kam. Kommt, lässt sich nicht voll sappeln. Schnickschnack, Ruckzuck ist die Fresse dick und tschüss. Ich habe noch Burritos ja. auf dem Herd. So zack, ja, geil.
1: Ja, finde ich gut. Ja, schöne Sache. Mal schauen, was das so uns alles bringt. Ich, ähm, ich muss ja sagen, es, es ist der nächste Schritt, äh, um, um ein fettes Metaverse halt zu bauen. Da, dahin geht ja der Trend äh, wahrscheinlich nicht erst jetzt seit dem ähm, Spider-Man-Film der alles miteinander verbindet und die Charaktere von dem einen dem anderen auftreten lässt und, 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 und. Diese Entwicklung hat man ja, sage ich mal, schon schon mit Anfang des Marvel Cinematic Universe mhm. ja auch immer mal genutzt. Und sei es aber auch nur im eigenen Kosmos, jetzt ist das ja ganz schön krass und, und baut alles irgendwie aufeinander auf und zusammen und ineinander. Den Trend beobachtet man also jetzt ja auch schon in verschiedenen Dingen, das heißt, äh, in dem Lego-Batman-Movie, den ich zuletzt gesehen habe, da haut man ja auch alles Mögliche durcheinander. Beim neuen Space Jam macht man das ja auch auf. Diese Karte mit den ganzen, alles was zu Warner gehört, kommt in diesen Film reingeknallt. Also das ist schon ganz schön krass und ähnlich wird es jetzt wahrscheinlich sein mit äh, mit allem, was zu Amazon gehört. Im Original hat sich ja jetzt also James Bond mit einverleibt, da wird also auch bestimmt einiges gecrossovert.
0: Ja, aber nicht nur das, sondern wir dürfen noch nicht vergessen, dass MGM einfach in der ganzen Zeit, die es die es schon gibt, für sehr, sehr viele große Filmprojekte gestanden hat und äh, diese ganzen Franchises gehören dann jetzt eben auch zu Amazon, das heißt, das hat auch für den Endnutzer nachher schon einen Benefit, denn einfach Prime wahrscheinlich wird dermaßen aufgeblasen mit, mit Filmen und Serien aus diesem Portfolio, das ähm, kann natürlich auch ganz gut sein. Ne? Puh, das, ist, das ist so die Frage, ne? Ob das alles so gut ist. <lacht> ja. ja, also wenn die sich gegenseitig aufkaufen, ich meine, wir hätten das Geld eh nicht gekriegt. So, das mal dahingestellt. Wenn die sich gegenseitig aufkaufen und du bekommst einen Mehrwert auch in deinem Abo, ja, ob du ihn jetzt unterstützen willst oder nicht, ist ja deine freie Entscheidung, aber ähm, dann ist es zumindest so, dass nicht noch einer auf den Markt kommt, ne? so wie Paramount Plus zum Beispiel in den Staaten ja ein Einzelkaufbar ist oder halt bei Prime und bei uns wird gerade über Sky verhandelt. Also mir ist es lieber, der wandert zu Sky, weil das hat man dann schon, als dass man noch einen weiteren Einzelkauft, kauft, um an irgendwelche Exklusivserien zu kommen.
1: Ja, natürlich, also das ist ja auch so ein bisschen durchziehendes Thema in unserem Podcast hier schon seit Anbeginn. Diese typischen streaming Wars debatten Also mhm. jeder irgendwie baut seinen eigenen auf. Mal funktioniert das gut, mal funktioniert das nicht gut. Tatsächlich lösen viele es über Exklusivität in irgendeiner Form. Das funktioniert auch teilweise ganz gut. Und somit ist wirklich so eine Daseinsberechtigung fast immer für die, die jetzt so sich rauskristallisieren. Und da, wenn da mal was entgegenwirkt und Sachen auch mal fusionieren, dann ist das natürlich wieder ein Schritt dahin, dass man da jetzt nicht irgendwie fünf Streaming-Dienste braucht, um so einigermaßen mitreden zu können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig. Das hat man bei Netflix gesehen. Ne? Netflix-Produktionen sind ja auch nicht immer so, so prall. Ne? Bei Filmen geht's, mhm. finde ich. Ähm, zumindest bei denen, die sie einkaufen mit berühmten Regisseuren, da kommen immer ziemlich coole Sachen raus, wenn sie selber so Sachen produzieren, dann kann das mal gut sein, kann das mal nicht so gut sein, das äh, hält sich so ein bisschen die Waage, aber bei Serien, die Netflix so am Fließband produziert, da ist wirklich viel Einheitsprei mittlerweile dabei, wobei jetzt momentan ja wenigstens das Ganze wieder so ein bisschen konterkariert wird mit Sachen aus äh, internationalen Netflix, das heißt also, dass wir auch mal äh, aus, was weiß ich, aus äh, Japan oder aus Spanien eben mal so Serienproduktionen sehen, die einfach andere Sehgewohnheiten wieder transportieren, was es so ein bisschen wieder vielseitig macht.
0: Ja, ja. Äh, wo wir gerade bei Netflix sind und Serien, die nicht so gut sind. <lacht> mhm. <lacht> äh, Arch Archive 81, Archiv 81 hatte ich ja schon mal hier in der äh, Show drüber geredet. Das war ja eine Se Serie, die ist super gehypt worden. Die hat diesen diesen Mystic-Touch bekommen und war dann in den Top-Ten-Listen immer ganz, ganz oben und wurde der ständig irgendwie da reingespielt, reingespult. Ähm, mich konnte das ja nicht gewinnen und offensichtlich auch nicht genug Leute bei Netflix, obwohl sie dir das suggerieren, denn es war wirklich permanent in der Top-Ten, ist es jetzt abgesetzt worden. Es wird keine zweite Staffel geben. Ähm, meine Kritik hatte ich ja schon mal kundgetan. Das Ding startet mit so großen Fehlern, Plotholes so groß wie der Pool von Ice-T. Und das äh, Gruseligste an der Serie fand ich tatsächlich, das nicht vorhandene Talent des Hauptdarstellers. Und ich glaube, das hat am Ende dann äh, alles in allem auch dazu geführt, dass viele Leute so ähnlich wie ich wahrscheinlich stark angefangen, dann noch stärker nachgelassen und jetzt abgesetzt. Hardcore. Stört mich nicht. Wir hatten das Thema ja schon oft, es gibt Serien, da stört uns das. Aber hier ist mir das Wurst. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast.
1: Nee, gar nicht. Ihr habt ja schon äh, hinreichend davon erzählt und hat mich auch vorher gar nicht interessiert. Witzig ist aber auch, es äh, ist ja jetzt in relativ kurzer Zeit auch das Zweite, was ähnlich eh funktioniert. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ich anspreche. Ne? So eine Netflix-Serie, wenn die produziert wird, dann ist die halt irgendwie... Die verfolgt immer den gleichen Schema, ne? dann fängt das an und dann wird das aufgebaut und dann in der vierten Folge gibt es einen Verdacht, der dann wieder zerschlagen wird und dann zum Ende ist es doch der von Anfang an, den man nicht gedacht hätte und was weiß ich, also es ist immer irgendwie ähnlich. Ähm, Sandro hatte das ja in unserer CCC-Serien jetzt am vergangenen Donnerstag, da hat er ja auch hier einen Teil von ihr gehabt, wo er sagte, die erste Folge ist super, super gut und dann ist der Rest der absolute Schrott, die Spirale nach unten. Mhm
0: schwierig schwierig hm. Jo, schön ich habe noch ein bisschen was echt Dann ich habe ja der, mich zu ich habe ja in der Pandemie True Crime für mich entdeckt das ist tatsächlich mhm. das ist tatsächlich so dass es das vor der Pandemie bei mir wirklich also allerhöchstens mal in Form von einer guten Doku oder so stattgefunden hat aber niemals so richtig gezielt ne? aber in der Pandemie hat das irgendwie so gestartet. Ich habe angefangen, diverse Podcasts zu hören und dann äh, auch gezielt Dokus, die äh, im Thema auch in solchen Podcasts zum Beispiel waren, zu gucken. Und ich glaube, ich habe, wenn es um Dokus geht, mit Steven noch höchstens einer am Start, aber ansonsten ein True Crime, Doku Special hier im Podcast wird es wahrscheinlich eher nicht geben.
1: Wahrscheinlich dann maximal mit Steven. True Crime habe ich tatsächlich äh, gesehen, halt Making a Murderer. Mhm. Aber das war's dann
0: auch. Aber vielleicht kriegen wir jetzt wieder die Kurve. Ähm, es gibt eine sehr gute Netflix-True-Crime-Doku namens The Staircase. Und ähm, The Staircase hat, ist halt, kriegt man bei Netflix ganz normal, wie sich das gehört. Klassisch, echte Menschen, die Schicksale, Gerichte, Urteile, Cops, alles das, was man so kennt von Dokus. Und jetzt soll es dann noch in diesem Jahr eine Serienverfilmung auf Sky dazu geben. Also die nehmen exakt dasselbe Thema und stopfen dann mal eben Tony Colette und Colin Firth in die Hauptrollen. Und schon hat man eine Realserie basierend auf dieser äh, Kriminalgeschichte, die auch schon in der Doku da verwurstet wurde und vielleicht Kriegen wir euch ja so, ich weiß es nicht. Ich meine, beim Tiger King hat es jetzt nicht so richtig geklappt. Ich glaube, das hat euch auch überhaupt nicht interessiert, dass es da eine richtige Serie drüber gibt.
1: Nee, nicht so richtig. Also ich irgendwie kam das ja so aus dem Nichts und war mega gehypt. Und ich habe auch die erste Staffel damals gesehen und fand das cool. Hat mir Spaß gemacht. Und damit war es dann auch getan.
0: Also danach ja. ist mein Interesse komplett vorbei gewesen. Ja, also so ging es mir auch. Die zweite Staffel kam A viel zu spät und man kann bei sowas auch nicht von Staffel 1 und 2, sondern einfach die zweite Staffel ist quasi so der Nachklapp. Was kam danach? Du hast aber in der ersten alles gesehen und das ist auch eben Teil dieser Realverfilmung. Wie das jetzt bei The Staircase wird, weiß ich nicht. Das ist eine sehr spannende Doku. Die Geschichte ist sehr spannend. Die ging sehr, sehr lange durch die durch die Presse damals. Ja, schauen wir mal. Am Ende bleibt nur, ich werde es mir ansehen und entweder kann ich es euch dann schmackhaft machen oder eben nicht. <lacht> ja. Tja, so ist es ja. Mo, der True Crime Messias. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Also auch nicht alles, aber ähm, ein bisschen hat mich das. Ja, da muss ich schon sagen. <lacht> Entschuldigt. Ja, ich habe hier noch was Schönes gefunden und zwar ein Ghostface kann man nicht töten.
1: Okay, also ja, ist wie oft der wieder aufgestanden ist, ne?
0: Ja, und ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten, also quasi jetzt im Januar 22 kam ja Scream raus. Scream 5 oder wie auch immer. Er wurde ja Scream genannt nur und ist ja quasi ein Requel und Ziemlich genau ein Jahr später, also am 31.03. nächstes Jahr, soll schon wieder der Nächste kommen. Das äh, ist sicherlich dem Erfolg geschuldet. Ich meine, 140 Millionen oder sowas geben diesem Requel natürlich recht, dass man da weitermachen darf. Und was ich ganz gut finde, ist, das exakt selbe Team soll da wieder dran sein. Und die haben in dem Interview schon mal geschrieben, sie möchten alles so spannend und überraschend wie möglich machen und dafür wollen sie alles riskieren. <lacht> was auch immer das heißt.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich hinter dem Satz vermuten soll, aber ich bin natürlich immer skeptisch, ne, wenn, wenn sowas daherkommt und dann völlig überraschend wirklich nochmal gut ist und dann, ah, das machen wir nochmal. Das hat funktioniert, ja. das machen wir nochmal.
0: Ja. Das ist immer so schwierig. Ach. Aber ich muss der Scream-Reihe wirklich hochhalten, dass sie äh, durch die Filme hinweg wirklich ein, ein gewisses Niveau hatten. Also nichts ist an den ersten Rang gekommen, das war klar. Aber sie haben ja dann schon immer noch einen draufgesetzt, ohne sich und und viel vieles davon hat sich wiederholt. Aber das ist ja Teil des Gags in dem Fall. Ähm, aber so die Twists und die Turns und die Schauspieler, die mitgemacht haben, haben eigentlich immer einen guten Job abgeliefert. Und ich fand den letzten ja auch sehr gut. Der hat mir auch Spaß gemacht. da hat, glaube ich, eine Acht oder so von mir gekriegt. Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich bin dann im März wieder dabei.
1: Na ja, klar. Also wenn man begeistert war, dann kann man ja auch die Hoffnung leicht im Hinterkopf haben, dass das auch tatsächlich weiter dieses Niveau hält. Mhm. Wie es dann am Ende wird, das wird sich zeigen. Aber es gibt halt, glaube ich, auch heutzutage bei, bei diesem Ansatz, wenn man sowas wiederbringt und das wirklich gut geworden ist, gibt's es, glaube ich, nicht mehr wie früher so dieses Ding. Komm, das war gut. Wir machen das jetzt nochmal irgendwie und das wird schon, die Leute fressen das. Ich glaube, das leistet man sich heute kaum noch. Hm. Weil die Zeit ist ja so krass äh, schnelllebig geworden, dass du halt auch nicht mehr lange irgendwelche Wellen reiten kannst. Das heißt, wenn du nicht wirklich erfolgreichen Content nachlieferst, dann dann war's das auch. Und deswegen... Gibt's? finde ich, so Gefühl zumindest so die leichte Trendwende, dass dann doch solche Sachen dann nicht mehr ausgeschlachtet werden, auf Teufel komm raus, sondern dass man in der Ebene schon versucht, das wirklich auch gut zu machen. Anders ist es bei so ja, so bei so Zeug, was die Leute sowieso fressen. Mhm. Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie zu irgendwas eine Spin-Off-Serie hinterher ballerst, da weißt du ganz genau, die Fans sind an Bord, die schalten ein und ziehen das auch irgendwie durch, weil so eine Serie gucken, sei auch wenn sie nicht gut oder nur mittelmäßig ist, ist für viele trotzdem so ein, so ein Zeitvertreib auch irgendwie. Im Gegensatz zu einem Film, also es gibt manchmal, wenn du so einen schlechten Film hast, habe ich so das Gefühl, ja, da, da schalten die Leute weiter und die gucken das nicht unbedingt, aber bei so einer Serie, die mittelmäßig ist, das wird durchgezogen irgendwie. Das ist so eine Art von ja, von Komfort, Faulheit, ich weiß es nicht ganz genau, aber so, so ist so irgendwie meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Also, ich, zu unserer Zeit jetzt Filme machen ist sowieso sehr schwer. Nichts wird schneller zerhackt als ein schlechter Trailer. Diese, die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, da, da hast du schon einen Flop produziert, bevor die Leute den Film gesehen haben. So ist es ja manchmal. Ist richtig. Es ist ja auch immer, es ist ja auch immer schwerer, unbefangen in einen Film reinzugehen. Ich habe erst kürzlich wieder ein, ein Interview über einen, also das war ich sehr gut, da wurde ein Filmemacher befragt und der soll was zu seinem Film sagen. Und hat er gesagt, das möchte ich am liebsten nicht weil bei dem Film ist ganz wichtig, dass ihr so wenig wie möglich wisst, einfach gucken und dann hinterher geil findet. Ich verspreche euch, ihr findet den dann gut. Wenn ihr vorher lest, dann werdet ihr einen Satz hören und auf den wartet ihr dann und das ist schlecht. Und das hat mich natürlich auch schon getriggert, weil der hat wirklich an der Stelle nichts weiter gesagt, was ich ganz gut finde. Deswegen werde ich den Film dann mir jetzt auch demnächst ansehen und dann davon berichten. Und was geht's denn? Bin es, ich aber auch okay, gespannt. Ja, aber wie gesagt, wenn du <lacht> was weißt dazu, bitte nicht sagen, okay? Es es geht ja, um okay. eine Hulu Produktion und der Film heißt Fresh und ich weiß, dass Sebastian Stan mitspielt und es hat eine weibliche Hauptrolle, die kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Ich glaube Dakota, mhm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es halt so, es ist nicht das, was es scheint, aber was es eben nicht scheint, sollte man auch gar nicht tief erörtern, sondern einfach gucken. Gut. Ja, warum
1: nicht? Also ich bin da ein großer, großer Freund davon, weil ich bin ja bekennender ähm, Trailerverächter, also ich mag das nicht gerne, wenn ich es irgendwie vermeiden kann Ja. und ich ich versuche auch möglichst unvoreingenommen an Filme zu gehen, also am liebsten möchte ich auch
0: immer gar nichts wissen. Ja. Also hier kann ich jetzt nur der Fairness halber noch nachsagen, Daisy Edgar Jones spielt die weibliche Hauptrolle, die beiden zusammen. Läuft zum Teil gerade im Kino, allerdings nicht in vielen, aber da es ja auf Hulu ist, ist das ja nur eine Frage der Zeit, dass es dann entweder, ja, dass es wahrscheinlich bei Disney landen wird, ne? Anyway.
1: Das, ist, das liegt auf jeden Fall nahe.
0: Darüber wollten wir gar nicht so viel reden und wer jetzt interessiert ist, der guckt bitte den Film einfach und schreibt darüber nichts in unserem tollen Discord-Server. Sehr schön. Oder benutzt, oder benutzt die, die, die
1: Schwärzenfunktion. Genau, die Schwärzenfunktion. <lacht> Das funktioniert ganz gut. Also das wird ja. auch wirklich
0: respektvoll mit von unseren Leuten da umgesetzt. Ja, ich habe mir das auch erklären lassen, als ich selber was beitragen wollte. Da stand ich erstmal davor, ich will das auch, ich will das auch. <lacht> ja. ja,
1: also es ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst diese beiden, machst an Anfang und am Ende diese beiden geraden Striche auf der Tastatur. Bei den meisten Tastaturen ist das zu finden bei dem äh, größer und kleiner Zeichen. Dort, äh, wenn du über Alt-GR äh, ja. das benutzt.
0: Oh, geht gut. Das ist schon so ein bisschen Nerd-Talk jetzt, aber das okay. macht nichts. Ich habe noch ein Nerd-Thema, ein kleines, und das, oh. das könnte ich jetzt mal rausblasen. Bitte, bitte gib ihm. Okay, ähm, ich habe auch kürzlich, äh, ich höre ja gerne auch amerikanische Podcasts, auch vor allem zu Filmen, die ich gesehen habe. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich einfach dann erst reinhöre, wenn ich gesehen habe und habe meine eigene Meinung. Und das habe ich jetzt auch gemacht zu The Batman. Und Aha. da gibt's da gibt es ein, ge, gefühlt eine Milliarde Podcasts. Und einer ist mir aufgefallen, der kam mehr so aus der Comic-Schiene. Und wir haben ja auch mit unserem ehemaligen Chef, dem Andi vom Telstammtisch, ja auch jemand, der in der Comic-Szene richtig verhaftet ist. Und da Ahnung hat, und auch Sandro ist ja ein großer Comic-Leser gewesen, und Steven auch, also insofern Comic-Nerds äh, äh, an die Macht. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die sich also sehr lange und sehr breit äh, darüber unterhalten konnten, was sie alles wiedergefunden haben aus den Comics in diesem Film, aber sie haben sehr wenig über den Film gesagt. Also so ist wohl, und ich muss hier wohl sagen, weil ich habe die Comics alle nicht gesehen, gelesen, ähm, etwas aus dem Comic Year One drinne, aber auch Long Halloween und bloß nicht zu vergessen Earth One, keine Ahnung was das ist und eine Menge von Batman Ego, weiß auch nicht was das ist, aber was ich dann halt richtig gut fand, war eine Insider-Info, die dann rausgekommen ist, denn ein Comic, der hier wirklich reinspielen wird, den gibt es noch gar nicht, der kommt erst im Oktober und der wird heißen Riddler, Year One und der wird von niemand geringeren geschrieben als von Paul Dano selber. Stimmt, das habe ich auch gerade eben vor ein paar Tagen gelesen. Jetzt erinnerst du mich wieder dran. Ja, und das ist natürlich ein super schönes Tie-In, dass jemand nicht nur einfach diese Rolle spielt, sondern dann auch wirklich eine Idee hat, quasi das Year One zu pitchen und zu sagen, ich weiß, wo ich hab, ich weiß, wo mein Charakter nicht nur in diesem Film hingehen sollte, sondern ich weiß auch von wo er kommt. Das heißt, die Rolle so zu verinnerlichen, was sicherlich auch mit der mit der Art, wie Matt Reeves Filme macht, zu tun hat und so. Das finde ich schon eine schöne spannende Sache. Ja,
1: vor allen Dingen ist es auch so, das ist für das Batman-Universum sehr bezeichnend. Das Universum ist vor allen Dingen so gut wegen starker Bösewichte, finde ich. Also auch Batman ist als Figur geil und, und so mit dieser Hintergrundgeschichte und dass er eben kein Superheld ist, sondern halt einfach... Gadgets nutzt und äh, ja, also da nichts groß Übernatürliches dran ist, wie er agiert. Das ist zwar auch geil, aber im Grunde genommen hat er einfach wirklich eine ganze Masse von gut geschriebenen Bösewichten. Und da gehört, finde ich, der Riddler auf jeden Fall dazu. Mhm. Da gab es ja auch schon wirklich mehrere an Annäherungen an diese Figur. Ich fand das zum Beispiel auch gar nicht schlecht in dieser Gotham-Serie. Da fand ich auch den Schauspieler, der das gemacht hat, ziemlich cool. Das, das sind auch ja die Anfänge. Also in der Serie siehst du ihn quasi, wie er noch nicht der Riddler ist und zum Riddler wird. Das ist mhm. ja sozusagen so eine Year-One-Sache. Mhm. Ja, das fand ich schon interessant. Das würde mich stark interessieren. Also hätte ich Bock drauf.
0: Ja, Dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, im Oktober soll es erscheinen. Dieses Es soll erscheinen, das heißt dann erstmal maßgeblich in den Staaten. Ich, wie gesagt, bin kein Comic-Geek, aber da können uns die Freunde bestimmt helfen, ob das dann auch bei uns heißt, es wird erscheinen. Oder kommt es dann einfach im Original, I'm up for it. Ja, warum nicht?
1: Und dass du The Batman nochmal hier reinbringst, ist natürlich äh, eine gute Sache, denn wir haben ja ganz brandaktuell ein ganz neues Thema nochmal aus äh, The Batman, welches aber wirklich massiv spoilert. Das heißt, wir machen das jetzt nicht einfach so zwischendrin, sondern... Wir wollen nicht Gefahr laufen, dass ihr irgendwie hier vorspult und dann doch irgendwie noch mittendrin in unserem Talk seid. Also ist das, was wir jetzt darüber noch erzählen, wirklich für die Leute, die den Film gesehen haben oder nicht sehen wollen, je nachdem. Mhm. Was ich euch aber nicht empfehlen kann. Deswegen gibt es also, nachdem wir hier bei der Folge jetzt die Verabschiedung gemacht haben und die Abspannmelodie durchgelaufen ist. Das wird für viele vielleicht das erste Mal sein, dass ihr die Abspannmelodie bis <lacht> zum Ende hört. <lacht> vielleicht macht ihr schon vorher immer aus. Aber diesmal würde ich allen Leuten, die es interessiert und in The Batman gesehen haben, natürlich empfehlen, dran zu bleiben, denn dann haben wir hier noch ein Thema heute am Start.
0: Ja, Teasing, Teasing. Sehr schön. Schön, schön. Hast du noch irgendein Thema mit im Gepäck oder wollen wir es Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, Nö, ich habe also meine sind erstmal alle abgearbeitet. Ja, nö, ich bin durch. Hast du noch was?
1: Nö, das einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist mal wieder äh, Songs auf die Liste packen. Oh. Hm, das habe ich nämlich letzte Woche vergessen. Ich ja. wollte nämlich gerne was draufpacken, denn ja, das eine Band hier tun. aus Leipzig, eine Band hier aus Leipzig, ähm, die ich kenne, äh, und zwar früher hießen sie mal Black Tooth Scars, jetzt heißen sie Black Tooth. Die haben eine neue Single draußen, die ich echt geil finde, ist wirklich ein super, super starker Song, macht super Spaß, geil gesungen, die Nummer solltet ihr euch geben, heißt Pulse, ist von Black Tooth und ein stimmliches Feature von Kasim Awale, den ich zwar nicht kenne, ist mit am Start, aber cooles Ding. Das wollte ich draufpacken und weil ich es, wie gesagt, vergessen hatte und jetzt noch was habe, was ich draufpacken will, mache ich einfach zwei. Das, mhm. das kannst du dann auch gerne machen. Steven hat mir letztens was rübergeschickt und zwar ähm, hatte ich in meinem Leben, muss ich davor sagen, mal so eine große Metallica-Phase, wo ich alles aufgesaugt habe und geil fand, äh, das ist komplett abgeappt. Ich kann mit Metallica nicht mehr allzu viel anfangen, vor mhm. allen Dingen ganz wenig mit Enter Sandman. <lacht> Kann ich nicht mehr hören, den Song, aber Steven hat ein Cover gefunden, welches super fett ist, also richtig geil, von Alessia Cara und The Warning, das ist also auch so eine Mädchenband, mhm. die also nur eine Bassistin, Gitarristin und Schlagzeugerin haben, die haben das Ding zusammen gemacht und das ist eine super gute Interpretation von Enter Sandman, packe ich auch mit drauf, Hammer.
0: Hm, ja. Ich ich bin nicht vorbereitet, ich habe nichts. Ich habe immer so Phasen, wo ich wo ich auch oftmals eben in alten Alben schwäge. und ich mache das mit Musik tatsächlich auch so, wie ich das mit Filmen mache, dass ich mir manchmal das gesamte Schaffen einer Band nochmal vornehme und das wirklich von A bis Z durch durchhöre, um dann auch festzustellen, wie haben die sich verändert in dieser Zeit. Und das habe ich letzte Woche gemacht mit einer Band, die könnten man jetzt kitschig finden, aber früher waren die wichtig für mich, und zwar The Simple Minds. Mhm. Ja. Die machen ja schon tatsächlich seit 1979 Musik. Viele kennen die dann ja eher erst, also natürlich, wegen Don't You, ist klar. Und dann halt eben aus den 80ern. Und das 80er-Album Once Upon a Time ist auch ein ganz besonderes bei mir, weil ich da einfach ganz viele Kindheitserinnerungen daran habe. Das war eine Zeit, wo ich mit ganz bestimmten Leuten ganz bestimmte Dinge gemacht habe. Wir haben wahnsinnig viel draußen verbracht und, und ähm einer von denen, der Georg, der auch immer noch Musik macht, wenn aber im ganz anderen Bereich, der hatte halt eine richtig geile Anlage und der hatte den heißen Shit, weil die auch ein bisschen Geld hatten. Das heißt, da konnten wir zum Georg fahren und dann hat er uns quasi seine, seine Musik zwar äh, auf, äh, auf, äh, auferlegt, aber durch diese geile Anlage war das geil. Und wenn man dann äh, Once Upon a Time von Simple Minds mal richtig laut anmacht und weiß, man versetzt sich zurück zu 1985, äh, bei mir macht das halt einfach was. Ich, ich kann das nicht ändern. Das können jetzt Leute kitschig finden oder so. Das ist mir auf Wumpe. Ich finde, das ist ein tolles Album. Das kann man auch gut durchhören. Und wir bleiben gleich dabei und nehmen einen weiteren geilen Song von Simple Minds. Viel, viel älter, 1982. Somewhere, some, Someone, Somewhere in Summertime. Finde ich, ist immer noch ein richtig, richtig geiler Titel. So, wer mich dafür blöd findet, dann ist das eben so.
1: Äh. Hier wird niemand blöd gefunden, das verbiete ich.
0: Ja, man muss aber einfach wissen, ich bin ein Kind der 80er, die, die, ich finde, das ist musikalisch ein geiles Jahrzehnt. Also auch, was wir Deutschen da zum Teil verbrochen haben, ist, da, da sind richtig tolle, geile Sachen bei richtig schräge Bands, die vielleicht auch nur ein Album gemacht haben, aber man hat den halt eben im Zuge dieser neuen deutschen Welle eben die, die Möglichkeit gegeben, so ähnlich wie es jetzt bei Netflix bei Serien ist. ne? Da, hier ist Geld, hier ist Geld zu machen, wir hauen mal raus und wenn wir von zehn Sachen ein Glückstreffer haben, dann, dann ist das schön. Und so konnten halt Bands Musik machen, die es zum Teil immer noch gibt. <lacht> ja, manche halt eben nicht mehr, ne?
1: Mhm. Ist gut gesprochen. Ich bin tatsächlich ja ein Kinder 90er, aber ich kann halt mit der Musik der 90er wirklich wenig anfangen, zumindest mit dieser so ganz populären, was viele damit verbinden. Also wenn so eine so eine Back to the 90s Party ist oder so, mit der Mucke kann ich meistens nichts anfangen. Das hat ja jetzt in jüngster Vergangenheit ja, wie gesagt, Yellow Jackets sehr verändert. Ähm, da mhm. ist ein wirklich cooler 90er Soundtrack drauf mit viel Grunge und, und, und so ein bisschen düsteren äh, Sachen, die so ein bisschen alternativ sind. Das mochte ich sehr. Da fühle ich mich tatsächlich musikalisch in den 80ern auch ein bisschen mehr zu Hause, weil der ganze Vibe und Synthis und Kram halt mir einfach gefällt und ja wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, weil ja jetzt halt seit einigen Jahren ja diese Synthwave-Revival-Welle halt auch ganz groß ist.
0: Ja, die ich auch sehr begrüße. Gibt's auch schöne Sachen ja. bei. Bin ich am Start. Aber wir schweifen ab, das ist ja kein Musikpodcast hier. Richtig, also ich würde sagen. Wobei ich, da, da hätte ich übrigens kein Problem. Ne? Also wir können gerne mal ähm, ein Spin-off <lacht> machen und über Alben reden. Das ist kein Problem. Steven und ich haben ja diesen Exkurs schon gemacht,
1: auch äh, mal wirklich quer durch unsere ganze musikalische Entstehungsgeschichte von uns beiden. Hm. Ähm, da gibt es auch immer mal Bühne für Musik, ganz klar. Ja. Sehr schön. Schön. Dann, wie gesagt, wer äh, den neuesten Schütze The Batman hören will, der bleibt hier dann also noch dran, auch nachdem wir äh, die berühmte Formel gemacht haben zum Schluss. Was wir jetzt auch einfach mal tun. Ähm, genießt das schöne Wetter und dann würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
1: Und dranbleiben. The Batman. Ihr seid also dran geblieben, weil ihr so richtig Bock auf Batman habt und ähm, wir holen einfach mal so ein bisschen aus. Am Ende von The Batman äh, kommt ja nochmal so ein, so ein Bildflimmern und dann sieht man nochmal ganz kurz diese E-Mail-Adresse oder diese Internetseitenadresse vielmehr, die auch im Film eine Rolle spielt, äh, Rata Alada hieß das, glaube ich, .com. Mhm. Und das ist ja so eine Seite, die kann man anwählen und dann kann man mit dem Riddler halt so ein Gespräch führen. Und da werden also auch typische Riddler-Rätsel gestellt und dann kann man dann so, so verschiedenen Content bekommen. Und diese Seite scheint zu wachsen und sich zu verändern, denn jetzt in jüngster Vergangenheit gab es da neue Rätsel, die alle auf den Joker hinweisen. Ja, da gab es so drei verschiedene Fragen, die per Zufall den Leuten, die da sich tummeln, gestellt werden. Wenn man die beantwortet, kommt man zu einer fünf Minuten langen Deleted-Scene. Neuen Stuff aus dem Film. Und da sieht man keinen geringeren als den vermeidlichen Joker.
0: Ja. Äh, scary gespielt von Shifty Barry, wie ich ihn gerne nenne. Barry Keegan. Mhm. Ähm, ich war mir erst nicht sicher, wie ich das finden werde, weil ich die Szene im Film selber tatsächlich, wie, wie wir auch schon gelesen haben bei unseren Freunden auf dem Discord, ähm, als gar nicht so nötig empfunden habe. Aber diese Szene hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch die Art, wie sie gedreht <lacht> ist, dieses Ver Verschwommene, Unklare, ja. das Gesicht nicht zeigen bis zu einem ganz gewissen Punkt und so, das fand ich schon, das hat schon was, das ist ein bisschen creepy.
1: Ja, also du hast in dieser Szene so begrenzt, sie auch wirklich ist, es ist ja wirklich nur der Verhörraum und eine Glasscheibe zwischen beiden, äh, ist es halt einfach trotzdem der Vibe des Films. Und dieser Vibe des Films, das war ja so für mich das Ding, was ich halt am stärksten mitfand, dass halt einfach Gotham so ein dreckiges Moloch ist, wo man wirklich Angst hat und das alles so ein bisschen... Man sieht nicht so richtig das große Ganze und fühlt dann immer so eine dunkle Beklemmung. Und genau das hat, fängt diese Szene ein. Und auf diesen kleinen Raum wird das halt einfach so intensiviert durch dieses Out of Focus, was du gerade beschrieben hast. Das mag ich schon mal sehr. Und es ist auch im Prinzip wirklich das, was wir in unserem Batman-Special ähm, vor kurzer Zeit ja auch so ein bisschen... Orakelt haben, ne, dass wir nicht unbedingt glauben, dass der Joker in den weiteren Filmen, die nach der Batman kommen, nochmal so ein, so ein richtiger großer Antagonist wird, sondern dass es sich wahrscheinlich eher in die Richtung entwickelt, dass solche Szenen ja eben zustande kommen, dass Batman selbst halt noch nicht so wahnsinnig sicher ist und halt wirklich noch versucht, äh, ja, Kriminelle durch den Verstand von anderen Kriminellen zu verstehen und dass äh, der Joker ja irgendwie Teil der Vergangenheit ist, die wir eben nicht im Film The Batman sehen und deswegen hier also diese Szene, wie er mit den ersten ja Fotos und Fallakten vom Riddler während er ihn noch jagt, halt in äh, nach Arkham kommt und sich eben den Joker wieder gegenübersetzt
0: das Ganze hat dann natürlich schon so ein bisschen ähm, schweigen lämmer vibes Mitten im Prozess geht die junge Clarence Sterling zu dem Hannibal Lecter äh, und, und versucht im Grunde Ähnliches wie er hier. Also sag mir, wer es ist, sag mir, was du weißt. So ungefähr geht's ja. Und der Joker hält ja auch nicht zurück mit seinen Antworten. Sagt halt eben, ich sehe den ganz klar vor mir. Und äh, spielt natürlich so ein bisschen mit Batman, weil er ihn auch sauer machen will. Wir haben ja lange hin und her gerätselt oder beziehungsweise Leute haben ja eine ganz klare Meinung, wo das alles hingehen kann. Jetzt werden auch immer neuere, kleinere Details veröffentlicht, sodass zum Beispiel der, der, der Paperclip jetzt plötzlich fehlt. Ne, die Mappe geht rein und hat eine, eine Büroklammer und eine kommt Büroklammer, zurück. genau. Genau, und hat jetzt keine Büroklammer mehr. Und was könnte das heißen? Es wird ja eine Batman-Spin-Off-Serie geben, die ja schon mehrfach jetzt offensichtlich durch eine Veränderung gegangen ist. Es sollte erst die Gotham City Police als Thema haben. Jetzt ist es wohl eher so, dass es auch ganz viel im Arkham Asylum spielen soll. Und das würde natürlich dann auch erklären oder beziehungsweise die Tür öffnen, dass wenn man sich mit dem Arkham Asylum beschäftigt und den psychiatrisch angeknacksten Damen und Herren, die da drin wohnen müssen, dann ist natürlich Joker mit einer Büroklammer, auf jeden Fall brandgefährlich. Ähm, ich habe ja gemutmaßt, dass das hier der Joker ist, bevor er der Joker ist. Also, dass der irgendwie am, am Ende von Year One äh, von Batman gefangen wird, dann äh, irgendeine Art Deformierungsunfall erleidet und erst im, im Knast selber quasi dann zu der Figur wird, die man später mal irgendwann kennt. Aber spielt alles keine Rolle. Letztlich kann das in jede Richtung gehen. Ich fand die Szene sehr, sehr gut. Dass sie nicht im Film ist, finde ich übrigens auch sehr gut, weil sie da nichts zu suchen hätte. Dafür, da, da bin ich, ne, du hattest das ja schon mal gesagt. Matt Reeves hat das erklärt und ist auch ein cooler Typ. Und so wie er das erklärt, auf YouTube kann man das sehen. Das macht total Sinn. Das, ist, das würde ablenken von etwas, was keine Ablenkung braucht. Denn Paul Dano als Riddler ist hier der, der auf den wir uns konzentrieren wollten. Und dafür wurden wir auch belohnt mit einer großartigen Schauspielperformance. Und ähm, am Ende jetzt dieses Bonbon zu kriegen, ist einfach nett. Aber es hätte auch im Film wirklich nichts nicht gepasst, oder Wie siehst du das anders?
1: Richtig, also absolut genau das. Ich habe ja auch ähm, nach dem Film, als es ja noch nicht so richtig darum ging, eben die eben so ein Interview eben mit Matt Reeves gesehen und er meinte halt ja ähm, klar deuten wir am Ende den Joker an, das ist richtig, aber es der Cut, der jetzt im Kino ist, ist sozusagen der Directors Cut. Das ist exakt der Film, den er zeigen wollte. Und die Motive sind für mich halt auch ziemlich klar. Es geht eben, wie du schon sagst, darum, dass der Joker, der hier am Ende nochmal gezeigt wird, wirklich Teil der Entwicklung dessen ist, was wir im Film The Batman als Batman sehen. Ja, also Und dass der den so geformt hat äh, in seinem Rächertum, äh, dass er jetzt schon der ist, den wir da sehen. Aber im Film The Batman geht es ja um die Entwicklung von wirklich den, den Rächer, hin zu The Batman. Also das das ist ja wirklich die Entwicklung, die wir hier sehen. Und diese Entwicklung wird ja vor allen Dingen durch den Riddler äh, gezeichnet. Mhm. Also da, da, das ist einfach ein anderer Punkt der Entwicklung, den, den den Matt Reeves hier darstellen möchte. Und deswegen ist das halt so wichtig, dass diese Szene nicht drin vorkommt, weil eben der Fokus dann völlig verschoben wird. Und das finde ich auch gut. Und äh, ich verstehe aber mittlerweile umso mehr, warum man diese zugegeben wirkt, etwas rangeklatschte Szene hinten noch sieht. Weil A, wird dann dieses Ding hier vorbereitet, dass diese 5-Minuten-Sequenz veröffentlicht wird. Das hat auch Matt Reeves sofort gesagt. Wir haben so geile Szenen noch gedreht, die im Film so keinen Platz finden, die wir euch aber definitiv nicht vorenthalten. Und ja, wir sehen jetzt, er hat Wort gehalten. Das funktioniert. Und ich glaube auch mittlerweile, dass Matt Reeves so, wie soll ich das sagen, so viel Selbstvertrauen hat, in sich, aber auch in die Zuschauer und die Fans der Batman-Reihe, dass er wirklich diesen Schritt wagt, die Entwicklung seines eigenen Batman-Universums mit Filmen, mit Spin-Off-Serien und allem drum und dran wirklich so aufzubauen, dass er das so so konspirativ von den Fans aufdecken lässt, weil seien wir mal ehrlich, das was auf dieser Internetseite zum Film an Rätseln ist, das ist ja auch schon knifflig, ne? man muss mhm. erstmal mal drauf kommen. Also mhm. ich hätte es mir jetzt nicht zugetraut, da die Fragen richtig zu beantworten, aber er weiß, da draußen ist eine starke Community, da sind Leute, die die versuchen das so lange, bis das klappt, die nutzen Schwarmintelligenz vorn und weiß ich nicht was alles und, und finden das raus. Und die finden auch genau solche Details raus, wie mit dieser scheiß Büroklammer. Und das ist 100 pro Absicht. Mhm. Das ist wirklich das, dass die Leute, dass er genau dieses Phänomen nutzt, was heutzutage eben oft ins Negative abdriftet, das nutzt er für sich positiv. Also dieses wirklich, du bringst einen Trailer raus und Leute analysieren den Trailer tot. Bevor überhaupt irgendeine Minute des Films oder der Serie gelaufen ist, wird der Trailer tot analysiert, jedes Detail wird auf die Goldwaage gelegt und da musst du halt heutzutage einfach drauf achten. Und ich glaube, das nutzt er einfach so richtig geschickt für sich und für die Kampagne der Sachen, die da alle jetzt noch kommen werden.
0: Also es ist auch wirklich bezeichnend, wie die sich unterhalten, die beiden. in dem Ding. Ich habe das mittlerweile jetzt ein paar Mal gesehen und... Ähm das Ding ist ja im Original, das Thema hatten wir beide ja vorhin schon mal, das ist zum Teil nicht ganz einfach zu verstehen, aber dafür werden einem ja Untertitel angeboten. Aber das Erste, was er gesagt hat, fand ich ganz witzig, der Joker sagt ja zu ihm, first anniversary is paper. Also damit unterschreibt er halt nochmal, Das ist jetzt ein Jahr her, dass du mich hier reingetan hast. Also unser einjähriges und du kommst mir tatsächlich mit Papier als Geschenk. Äh, das fand mhm. ich schon, das fand ich schon wirklich witzig.
1: Ja. Und äh, das Brillante ist ja und darauf fußt ja auch eben diese These so ein bisschen, die ich vorhin in den Raum gestellt habe, dass das Batman-Universum ist ein Universum mit wirklich starken Bösewichten, dass die halt wirklich auch Leute sind, nicht so so kranke Irre, die irgendwo einfach loslegen und, und einfach böse Sachen tun, sondern dass die alle einen ganz tiefen Hintergrund haben und wir sehen ja hier einen offensichtlich ziemlich gestörten Typen, der aber äh, auf der einen Seite völlig krank, auf der anderen Seite richtig klar ist und wie er Robert Pattinson's Batman durchschaut hat, ist, ist ja. krass. In, in ja, was für ja, ja. kleinen Nebensätzen er das so offenbart, wie, äh, was was er nicht wahrhaben will und was wir als Zuschauer aber auch vielleicht schon lange gesehen haben, das ist schon das ist schon ganz schön so krass.
0: Ja, der nutzt das ja aus. Wenn Batman da in diesem Mini-Teil sagt, dass er keine Ahnung hat und auch keine Theorie, wie der Riddler sein kann, da, da siehst du ja richtig, dass bei Joker die Lampen angeht und halt einfach der weiß, jetzt hat er eine Schwäche gezeigt und jetzt, jetzt gebe ich es dir erst richtig. Und dann sagt er ja am Ende eben diesen Satz: irgendwo tief in dir bist du halt einfach, hast du Angst, dass der Riddler vielleicht recht hatte. Also, dass die ganzen Leute, die der Riddler tötet, es wirklich verdient haben und so. Und dann, dann kommt ja dieses Lachen und das ist halt einfach ist so, so fies von ihm.
1: Ja. Also, ich denke schon, dass wir in den Batman-Filmen, die von Matt Reeves noch kommen werden, ähnliche Szenen wie diese noch zu sehen bekommen. Ähm, und ich meine, wenn er es gut aufbaut und dann vielleicht doch äh, im letzten Teil vielleicht eher dann doch ausbricht und zu einem größeren Problem wird, äh, glaube ich, das kann gut funktionieren, denn was Ber Ber Barry Kewen da hier so macht, das gefällt mir äußerst gut und ich finde die Dynamik auch fett. Also da mhm. kann durchaus was draus werden. Ja,
0: wir warten mal ab und genießen noch Batman. Ich habe den erst vorgestern ein zweites Mal gesehen, diesmal im Original auf der großen Leinwand. Das, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Es war auch lauter. Dass er bei der ersten Vorführung waren meine Frau und ich ein bisschen enttäuscht. Da war, wurde das nicht so laut gedreht. Und diesmal war es richtig laut. Das heißt, es hat richtig Spaß gemacht, wenn er seinen Wagen das erste Mal anschmeißt.
1: Ja, hast du die Vibration in den dann, Testikeln ja, gespürt. Ja, da merkst
0: du es. Und in der Synchro <lacht> ist mir halt eben auch aufgefallen, dass er im, das muss ich jetzt im Deutschen dann nochmal nachgucken, dass er an einer Stelle der Riddler eben in der, in der Originalfassung mit Absicht hardcore lispelt und einen Sprachfehler hat, den er dann später aber nicht mehr hat. Und das muss ich auch nochmal nachvollziehen, ob das äh, im Deutschen auch so übersetzt wurde und einfach keinem aufgefallen ist. Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen, aber jetzt würde ich sagen, ist die einzige Frage, wann machen wir Schluss? Wir sind ja durch mit unserem Thema, ihr habt einfach durchgehalten, habt noch mal ein bisschen was gehört. Ich fand das auf jeden Fall noch sehr interessant hier zum Schluss, war mir noch ein Anliegen, das mal so zu machen und das auch wirklich hier so ans Ende zu packen, nicht, dass man wirklich in die Verlegenheit kommt, hier sich noch zu spoilern. Also ja, auch die, die jetzt vielleicht hier doch noch mal hingesprungen sind, nachdem sie den Film nur endlich mal gesehen haben, schön, dass ihr auch noch mal dabei wart. Von daher. <lacht> Hallo! Würde ich jetzt wirklich sagen, wir machen den Sack zu. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall. Wir schauen mal, dass wir noch das Wetter ein bisschen genießen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haust rein. Tschüssikowski.